0: chuyển
1: động Hà Nội trưa.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn. Quý vị và các bạn thân mến, 120 phút của chương trình sẽ đồng hành cùng với quý vị để có thể chia sẻ những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể bàn luận cùng với quý vị và bên cạnh đó là những ca khúc thật hay chúng tôi cũng sẽ lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị.
1: Dạ vâng ạ, và hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 hoặc fanpage FM96 thời sự Hà Nội quý vị nhé. Thu Minh và Trọng Khương trong 120 phút trực tiếp tới đây sẽ rất vui khi mà nhận được những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả hay những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc quý vị có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân hay chính bản thân mình một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy cùng tương tác với chúng tôi.
2: Thưa quý vị, để có thể mở đầu cho 120 phút được đồng hành cùng với quý vị trên tần số FM 96MHz, hãy cùng đến với giai điệu âm nhạc mà chúng tôi lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị. Mời quý vị cùng đến với giọng ca Thụy Vân qua ca khúc Bài Ca Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Trọng Khương và Thu Minh sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị ngay sau ca khúc này.
3: Bà dựng dơ chiến công, đường thanh thương ba đình lịch sử, đường tập nập hoàn kiếm.
0: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
4: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa Thưa quý vị trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình Chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý Mà chương trình mới cập nhật ngay sau đây
1: Nhân dịp kỷ niệm 78 năm quốc kỳ khái... các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại các nước đã phối hợp với chính quyền địa phương có nhiều hoạt động kỷ niệm trang trọng ý nghĩa. Trong đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thắp sáng hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tại tòa tháp cao nhất thế giới Khalifa ở Dubai. Đây là lần thứ hai tòa tháp cao 160 tầng với độ cao 828 m này. Được thắp sáng bởi hình ảnh quốc kỳ Việt Nam, Quốc kỳ Việt Nam cũng đã được trình chiếu trên đỉnh tháp Nam San và tòa thị chính ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Cũng nhân kỷ niệm 78 năm quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 54 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên người ở thủ đô La Habana.
2: Trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội diễn ra phiên chợ vùng cao đặc sắc với chủ đề chợ vùng cao vui tết độc lập, tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc, thu hút nhiều du khách tới tham quan và trải nghiệm.
1: Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động gắn với mô hình giữ gìn thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn, lồng ghép nhiều chương trình nội dung, Phú Xuyên đang là miền quê xanh tươi, văn minh hấp dẫn, nhiều người về sinh sống tham quan trải nghiệm tính từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện Phú xuyên đã đầu tư hàng tỷ đồng chỉnh trang, trang trí cổng chào thôn xóm, trồng bổ sung trồng bổ sung hàng nghìn chậu hoa, cây cảnh, bích họa. Theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phú xuyên Nguyễn mạnh Huy, trên nền tảng đã đạt được, huyện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các điểm du lịch làng nghề, đưa Phú xuyên trở thành điểm đến hấp dẫn ở khu vực ngoại thành. Huyện cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của xây dựng cuộc sống xanh, sạch an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường coi đây là mục tiêu kép vừa góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn, vừa thúc đẩy kinh tế dịch vụ, du lịch địa phương để phú xuyên ngày càng văn minh, chủ phú
2: Hội đồng giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 Danh sách gồm 695 ứng viên thuộc 28 hội đồng giáo sư cơ sở Danh sách này chưa tính ứng viên từ Hội đồng giáo sư ngành khoa học an ninh và Hội đồng giáo sư ngành khoa học quân sự. Một số ngành có nhiều ứng viên gồm. Hội đồng giáo sư ngành kinh tế có 102 người. Hội đồng giáo sư ngành y học có 82 người. Hội đồng giáo sư liên ngành hóa học công nghệ thực phẩm có 60 người. Hội đồng giáo sư liên ngành cơ khí động lực có 48 người. Hội đồng giáo sư liên ngành nông nghiệp lâm nghiệp có 35 người. Hội đồng giáo sư ngành vật lý có 33 người. Hội đồng giáo sư liên ngành xây dựng kiến trúc có 30 người, Hội đồng giáo sư ngành giao thông vận tải có 26 người, Hội đồng giáo sư liên ngành chăn nuôi thú y thủy sản có 25 người, Hội đồng giáo sư ngành công nghệ thông tin có 19 người. Năm 2022, cả nước có 383 ứng viên được Hội đồng giáo sư nhà nước ban hành quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư có giáo sư. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với chuyên mục ngược dòng lịch sử. Ngày hôm nay chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị những lời của bác dặn trong ngày khai trường đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm đến ngày khai giảng năm học mới thì nhiều thế hệ thầy, cô giáo, học sinh lại nhớ đến bác Hồ, người đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta một di sản tinh thần to lớn và vô giá. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh trong bốn quý di sản tinh thần ấy có tình cảm đặc biệt của bác dành cho ngành giáo dục những lời căn dặn và chăn trở của bác đối với ngành giáo dục được thể hiện trong bức thư bác gửi cho giáo viên học sinh sinh viên nhân dịp khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc nam châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em đó là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 15 tháng 9 năm 1945.
1: Cách mạng tháng 8 thành công đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng để đưa một quốc gia có tới 95% dân số mù chữ thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nước Việt Nam thành một quốc gia hùng cường, giàu mạnh, thì các thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước phải không ngừng nỗ lực học tập, vươn lên, nắm bắt được tri thức và các thành tiệu khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới, đưa đất nước tiến lên, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Đó là điều mong mỏi của bác với các em học sinh trong ngày khai trường đầu tiên sau cách mạng tháng 8. Bức thư có đoạn viết, sau 80 năm giới nô lệ làm cho những nước nhà bị yếu hèn, ngày nay, Chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà Tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên toàn cầu? Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.
2: Lời dạy của bác đã khẳng định cho chúng ta thấy rõ mối quan hệ và vai trò to lớn của thế hệ trẻ đối với tương lai và vận mệnh của đất nước. Trên con đường phát triển của đất nước vẫn còn vô vàn những khó khăn, thử thách để xây dựng đất nước thành một quốc gia giàu mạnh, có nền kinh tế tri thức phát triển cao, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, cùng tiềm lực quốc phòng hùng mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong mỏi các thế hệ tương lai của Việt Nam phải không ngừng cố gắng học tập, vươn lên tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới Có đủ khả năng đưa đất nước sánh vai với các cường quốc trên thế giới 78 năm đã trôi qua Lời căn dặn của bác đã trở thành lời hiệu triệu lớp lớp thế hệ người Việt Nam Vượt lên vô vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, thiếu thốn Để ra sức học tập và rèn luyện, đem trí thức công hiến cho đất nước Nền giáo dục Việt Nam cả trong chiến tranh và hòa bình Đã đạt được những thành tựu rất to lớn có phần chính trong nâng cao dân trí, cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển.
1: Trong thời kỳ đổi mới, ngành giáo dục nước nhà tiếp tục vượt qua nhiều khó khăn thử thách để tạo nên những chuyển biến về chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, nền giáo dục nước nhà vẫn còn nhiều bất cập, xã hội vẫn còn nhiều bức xúc chăn trở, các thầy cô giáo còn nhiều tâm tư, đời sống nhà giáo vẫn còn nhiều khó khăn. Công cuộc đổi mới giáo dục nước nhà đang đối diện với rất nhiều rào cản. Nhớ lại thời kỳ cả nước chiến tranh ác liệt, ngày 15 tháng 10 năm 1968, trong bức thư gửi cho các thầy cô giáo và kem học sinh sinh viên và cũng là bức thư cuối cùng bác viết cho ngành giáo dục. Người một lần nữa căn dặn, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt. Nhiệm vụ của các cô giáo thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang bác mong chờ những thành tích mới của các cô các chú và các cháu lại đến mùa thu mùa tự trường gợi lên trong ký ức mỗi người những cảm xúc và hoài niệm đẹp đẽ về một thời đi học chúng ta bồi hồi nhớ lời căn dặn của bác trong ngày khai trường đầu tiên của một nước việt nam mới Lời dặn của người không chỉ hiệu triệu các thế hệ ông cha đi trước mà các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau vẫn phải khắc ghi nỗ lực học tập không ngừng để có tri thức xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của bác.
2: Quý vị thính giả thân mến và tiếp nối những dòng cảm xúc vừa rồi, chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng lắng động trong giai điệu của ca khúc có tựa đề Đi học một ca khúc với phần phổ nhạc của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, phổ thơ Hoàng Minh Chính qua phần thể hiện của giọng ca Anh Khang và Tạo Quang Thắng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Of Bum Trẻ nắng giấm ba ngờ
6: bệ dày truyền thống gần 30 năm.
0: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
6: Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
0: Với bốn vòng thi bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức tranh tài trong ba phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ.
6: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị thính giả, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, hãy cùng với chúng tôi đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại thủ đô Jakarta, Indonesia, Hội đồng Kinh tế ASEAN nhóm họp xem xét và cơ bản hoàn tất các dự thảo quan kiện trình hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 1/5 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9. Cuộc họp xem xét những tiến bộ đạt được trong việc triển khai kế hoạch chi tiết cộng đồng kinh tế ASEAN 2025, thảo luận các vấn đề kinh tế ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch của Indonesia cũng như thảo luận các sáng kiến liên quan đến tính bền vững và chuyển đổi kỹ thuật số. Cụ thể hội nghị thảo luận và đánh giá tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng, khung kinh tế xanh ASEAN, tuyên bố của các nhà lãnh đạo về xây dựng hiệp định khung kinh tế số ASEAN, tuyên bố cấp bộ trưởng khung khổ ASEAN về sáng kiến dựa trên dự án công nghiệp và tuyên bố chung hội nghị bộ trưởng năng lượng ASEAN lần thứ 41 và các hội nghị liên quan về an ninh năng lượng bền vững. Đoàn Việt Nam tham gia hội nghị với tinh thần xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN ủng hộ và thúc đẩy hoàn thành các sáng kiến ưu tiên của Indonesia cũng như các sáng kiến ưu tiên kinh tế hàng năm của ASEAN.
2: Nhà vua Thái Lan đã phê chuẩn danh sách nội các mới do thủ tướng đắc cử Srettha Thavisin đệ trình. Theo danh sách nội các được công bố trên Công báo Hoàng gia Thái Lan, ông Srettha ngoài chức danh Thủ tướng Chính phủ sẽ kiêm thêm chức Bộ trưởng Tài chính. Nội các mới của Chính phủ Thái Lan gồm 34 thành viên, trong đó có 6 phó thủ tướng. Ngoài chức Bộ trưởng Tài chính do Thủ tướng Srettha nắm giữ, Đảng Vì nước Thái còn nắm giữ 7 ghế Bộ trưởng trong nội các mới gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Bộ Du lịch và Thể thao và Bộ Giao thông. Đảng Tự Hào Thái, đảng lớn thứ hai trong liên minh chính phủ, nắm giữ 4 ghế bộ trưởng gồm Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục, Bộ Lao động và Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới. Trong đó, lãnh đạo đảng Tự Do Thái. Lãnh đạo, lãnh đạo đảng Tự Hào Thái là ông Anutin Charnvivakun, giữ chức phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Anutin cũng là phó thủ tướng trong chính phủ sắp mãn nhiệm tiếp tục tham gia nội các mới. Các bộ còn lại do những đảng khác trong liên minh nắm giữ. Theo kế hoạch, Thủ tướng Đắc Cử Sreta và các thành viên chính phủ mới sẽ làm lễ tuyên thệ trước nhà vua Thái Lan vào ngày mai mùng 5 tháng 9 trước khi trình bày chính sách trước quốc hội nước này. Cuộc họp nội các đầu tiên của chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 9.
1: Nhằm ủng hộ ngành thủy hải sản nước nhà, người dân Nhật Bản đã tăng cường mua hải sản từ 3 vùng của Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi thảm họa sóng thần và hạn nhân. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế khẳng định nồng độ chất phóng xạ Chitium trong nước Thải xả ra biển từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản dưới mức dự kiến và không gây nguy hại đối với cư dân. Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cũng xác nhận mức độ phóng xạ trong nước biển quanh quốc gia này vẫn ở ngưỡng an toàn.
2: Chính quyền bang Odisha miền Đông Ấn Độ cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương nặng do xét đánh trong mưa lớn bốn người thiệt mạng ở quận Kura, hai người ở Bolakia và trong khi các quận Angul, Bol, Jagatsingpur và Dhanbad mỗi nơi có một người thiệt mạng, ba người ở Kura bị thương. Các khu vực ven biển của Odisha bao gồm cả hai thành phố Bubaneswa và tắc cũng có mưa lớn trong ngày mùng 2 tháng 9. Cục khí tự Ấn Độ IMD dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn ở nhiều nơi ở bang này trong 4 ngày tới, đồng thời khuyến cáo người dân nên trú ẩn ở nhiều nơi an toàn khi có dầu bão. Và thưa quý vị, đó là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình sẽ là những giai điệu âm nhạc mà chương trình lựa chọn gửi tặng đến quý vị. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Anh ở đầu sông, em cuối sông, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều qua phần thể hiện của giọng ca Việt Hoàn và Anh Thơ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: dành dành trên lá dặn nhảy vào lá hoa rừng trống nước quê ta giật dành tôm cá dặn, dặn lội vào nước rừng thành đờn anh ở đầu sâu em cuối sông uống chung dòng nước vạm vỏ đông hướng nhau ta hẹn trong mùa tới anh đón em về thỏa chờ mong em đón anh về thỏa chờ mong anh đón em về thỏa chờ mong em đón anh về
2: và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị, trong phần thử lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với chuyên mục Hà Nội của tôi. Quý vị thính giả thân mến, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho mỗi người dân Việt Nam giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình lăng trong giai đoạn mới là là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Hơn 4 thập kỷ trôi qua, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó để Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là không gian thiêng liêng, nơi góp phần bồi đắp hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nơi hội tụ tình cảm Niềm tin của các thế hệ người dân Việt Nam Và bạn bè quốc tế
1: Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời Thể theo nguyện vọng thiết tha Của toàn đảng, toàn dân, toàn quân Ngày 29 tháng 11 Năm 1969 Bộ Chính trị quyết định Với tấm lòng kính yêu vô hạn Và đời đời nhớ ơn Hồ Chí... Và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh Chúng ta phải thực hiện Đến mức tốt nhất Nhiệm vụ giữ gìn lâu dài Thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng của người, nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao đó được giao cho quân đội mà trực tiếp là bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Quyết định xây dựng lăng chủ tịch Hồ Chí Minh được lan truyền rất nhanh đến mọi tầng lớp nhân dân qua các phương tiện thông tin. Một đợt sáng tác mẫu thiết kế lăng chủ tịch Hồ Chí Minh được phát động từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1970. Ban tổ chức đã nhận được hơn 200 phương án thiết kế của 16 đơn vị, ngành và nhiều cá nhân gửi tới. Hội đồng sơ tuyển đã chọn được 24 phương án có nhiều ưu điểm nhất để triển lãm lấy ý kiến nhân dân từ tháng 9 đến tháng 11 năm 1970 tại 5 địa điểm Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thái Nguyên và Sơn La.
2: Từ ý kiến đóng góp của nhân dân, Bản thiết kế sơ bộ về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được hoàn chỉnh. Với sự giúp đỡ của Liên Xô, ngày 9 tháng 2 năm 1971, chính phủ hai nước đã ký kết Hiệp định Liên Xô giúp đỡ kỹ thuật cho Việt Nam giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của người. Ngày 2 tháng 9 năm 1973, lễ khởi công xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình Lịch Sử, với tấm lòng biết ơn và kính yêu vô hạn hồ chủ tịch toàn dân và toàn quân đã đem hết trí tuệ tinh thần tập trung cao độ để xây dựng ngôi nhà vĩnh cửu của người cả nước hướng về công trình xây dựng lăng như một tiếng gọi thiêng liêng của mỗi người dân mỗi địa phương muốn dành những gì ưu tú nhất của quê hương để được dâng lên người nhà máy xi măng hải phòng đã sản xuất hàng vạn tấn xi măng có chất lượng tốt nhất trên mỗi bao bì đều in đậm dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại. đồng bào chiến sĩ miền nam đã vượt bao khó khăn gian khổ của chiến tranh ác liệt, đi hàng ngàn cây số để đưa nhiều vật liệu quý từ nam bộ, tây nguyên về xây dựng lăng.
1: Ngày 29 tháng 8 năm 1975, sau 2 năm xây dựng, với sự đồng tâm, đồng lòng của toàn dân tộc, lăng chủ tịch hồ chí minh được khánh thành, đón bác về lăng nhiệm vụ giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hải bắc chuyển sang một giai đoạn mới thi hải bắc được bảo vệ và giữ gìn trong một khu vực rộng hàng ngày có hàng nghìn lượt người đến viếng bắc đồng thời phải tổ chức lực lượng quản lý vận hành các thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác y tế đặc biệt bảo đảm an ninh khu vực tổ chức gác tiêu binh danh dự và đón tiếp khách đến viếng bắc đại tá đinh quốc hùng Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày mở cửa lăng đến nay đã trải qua hai giai đoạn hết sức khó khăn. Lần thứ nhất, vào năm 1979, khi diễn ra cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đơn vị phải tập trung triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ thi hải bác và lăng của người. Lần thứ hai, khi Liên bang Xô Viết và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, không có sự giúp đỡ trực tiếp của các chuyên gia Nguồn vật chất viện trợ không hoàn lại của nhà nước Xô Viết cũng bị cắt Quán triệt đường lối độc lập tự chủ của Đảng Từ năm 1992 sau khi Liên Xô tan giã Trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế Một mặt ta tích cực làm việc với các chuyên gia Đàm phán với bạn bàn giao cho ta quản lý Số dung dịch hiện có tại lăng Đồng thời tăng cường giữ gìn mối quan hệ trực tiếp với các chuyên gia trung tâm nghiên cứu y sinh Maskova từng bước nghiên cứu chuyển đổi cơ chế từ viện trợ không hoàn lại sang cơ chế thương mại song phương.
2: Mặt khác, đơn vị chủ động phát huy nội lực và hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài quân đội, nghiên cứu sâu các lĩnh vực y học, sinh hóa, vi sinh vật, môi trường phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ chính trị. Từ tháng 4 năm 1995, không còn các chuyên gia y tế liên bang nga làm thuốc thường xuyên nhưng khó khăn này cũng chính là thời cơ để các y sĩ bác sĩ trong đơn vị vươn lên làm chủ khoa học giữ gìn lâu dài khi hài bác đặc biệt năm 2004 sau nhiều năm đàm phán chuẩn bị mọi mặt phía bạn đã đồng ý chuyển giao công nghệ và phối hợp pha chế dung dịch đặc biệt tại việt nam từ quý 1 năm 2004 đến nay viện 69 Thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 17 lần pha chế thành công dung dịch tại Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu kết quả to lớn của giai đoạn từng bước vươn lên làm chủ nhiệm vụ giữ gìn an toàn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài bác, nhiệm vụ bảo đảm an ninh nghi lễ trong tình hình mới được các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng đặc biệt quan tâm. Từ ngày 19 tháng 5 năm 2001. Đơn vị đã thực hiện trang nghiêm, nghi lễ chào cờ hàng ngày trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ khi mở cửa lăng vào ngày 29 tháng 8 năm 1975 đến ngày 29 tháng 7 năm 2020, đơn vị đã đón tiếp phục vụ chu đáo an toàn gần 60 triệu lượt người. Trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức đón tiếp hơn 1.000 đoàn người có công với cách mạng về lăng viếng Bắc. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, 45 năm qua, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ tiêu binh danh dự tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được quan tâm tuyển chọn chặt chẽ, kỹ lưỡng, toàn diện cả về quân dung, hình thể, lý lịch chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, được tổ chức huấn luyện, rèn luyện công phu, nghiêm ngặt về điều lệnh, nghi lễ, sức chịu đựng dẻo dai theo quy trình khoa học hợp lý. Hình thành nên những chiến sĩ tiêu binh trong đội hình danh dự với một yêu cầu tiêu chuẩn đúng, đều, mạnh, đẹp, trang nghiêm. Được canh giấc ngủ cho người, mỗi cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều nhận thức rõ. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm tự hào, là vinh dự lớn lao. Chị Hoàng Thị Xuân, nhân viên đón tiếp, cơ quan văn phòng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng cho biết được gần bác, phục vụ khách đến viếng bác mỗi ngày là một vinh dự tuyệt vời, không phải ai cũng có được. Tất cả xuất phát từ niềm kính yêu đối với bác. Mỗi cán bộ chiến sĩ được làm việc, công tác, tại đơn vị đều nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Với chất giọng nhẹ nhàng, truyền cảm và trên hết là xuất phát từ tình yêu thiết tha, lòng kính trọng với bác. Chị Xuân cùng các cán bộ đón tiếp luôn phục vụ tận tình chu đáo để mỗi người dân về dưới bác đều cảm thấy gần gũi, thân thiện. 7 năm là hướng dẫn viên chính tại khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Trung, huyện Ba Vì, Hà Nội, K9. Và khi được điều động về khu di tích lăng chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 2017 đến nay, chị Xuân không nhớ hết đã bao nhiêu lần chứng kiến những hình ảnh xúc động. Các đoàn đại biểu có công với cách mạng được gặp bác, viếng bác ai nấy đều rung rung. Nhiều cụ tuổi đã cao nhưng chỉ mong mỏi được một lần ra Hà Nội để thăm bác. Nhiều chó bé rất nhỏ, thậm chí chưa nói sói nhưng vẫn chăm chú nghe thuyết minh hay xem phim tư liệu về bác Hồ. Các đoàn khách quốc tế trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới đều dành những tình cảm rất đặc biệt cho người. Tất cả những kỷ niệm đó khiến tôi càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình thôi thúc tôi cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với đất nước Tổ quốc. Đó là những gì mà chị Hoàng Thị Xuân chia sẻ. Phát huy truyền thống trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, bước vào giai đoạn mới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ bộ tư lệnh bảo vệ lăng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó để lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là nơi tùng nghiêm nhất, không gian thiêng liêng đời góp phần bồi đắp, khun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1: Tiếp nối những dòng cảm xúc này, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc ca khúc Viếng Lăng Bác, nhạc Hoàng Hiệp, thơ Viễn Phương, được thể hiện bởi nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy.
6: cuộc đời, những số phận, những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống, cả những hồi tưởng, ký ức về một thời chưa xa, tất cả sẽ được gửi gắm mỗi ngày một số trong chương trình podcast Đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Ở đó, mỗi câu chuyện của các nhà văn nổi tiếng Việt Nam và cả những cây bút trẻ sông sáo sẽ được quý thính giả xa gần đắm chìm trong những không gian và thời gian khi thì hư ảo, huyền hoặc, lúc lại chân thực đến bất ngờ để rồi khép lại mỗi tác phẩm luôn là tình người. Là sự tử tế, là tính nhân văn lan tỏa trong đời thường Và thậm chí đôi khi còn là hồi chuông cảnh tỉnh những phận người lầm lỡ Để định hướng con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn
0: 30 phút mỗi số trên sóng của Đài Hà Nội Đó cũng là lúc bạn có thể thành thơi, lắng lại, hòa dòng cảm xúc bên chiếc radio quen thuộc Hay chiếc điện thoại thông minh nhỏ xinh để ngẫm ngợi về những điều đã qua Để cảm nhận ngoài bút sắc xảo và tài năng văn chương của mỗi tác giả
2: Quý vị khán giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình thì Trọng Khương và Thu Minh xin được chuyển đến cho quý vị một số những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo đây.
1: Thưa quý vị, Việt Nam có 3.450 sông suối có chiều dài từ 10 km trở lên, trong đó có 405 sông liên tỉnh, 3.045 sông suối nội tỉnh. Tổng dòng chảy hàng năm khoảng 844 tỷ m khối Dòng chảy hàng năm phân bố không đều chủ yếu trên lưu vực sông Cửu Long khoảng 56%, lưu vực sông Hồng, sông Thái Bình khoảng 18%, còn lại ở các lưu vực sông khác. Trong đó khoảng 40% sản lượng nước được hình thành trong nội địa, 60% từ nước ngoài chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Theo đại diện Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nếu nhìn vào con số này, nhiều người cho rằng tài nguyên nước ở Việt Nam rất phong phú. Thế nhưng thực tế, việc sử dụng chưa hiệu quả dẫn đến tài nguyên nước ngày càng bị suy kiệt và gia tăng ô nhiễm. Báo cáo của các địa phương cho thấy, hàng năm tổ chức 3.000 cuộc thanh tra kiểm tra, phát hiện 19.000 trường hợp khai thác sử dụng tài nguyên nước không đúng quy định. Đặc biệt, phát hiện và xử lý 1.500 trường hợp xả chất thải vào nguồn nước. Riêng tại Hà Nội đã giả soát được 1.890 trường hợp xả nước thải vào hệ thống thủy lợi, tập trung chủ yếu ở lưu vực sông nhuệ, sông Đáy.
2: Liên quan đến nội dung này, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái cho biết, những năm qua, thành phố xác định bảo đảm an ninh nguồn nước là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Coi đây là mục tiêu nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài để triển khai quản lý bảo vệ. Trong đó, thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường nước như xây dựng hệ thống nhà máy thu gom, xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, đô thị làng nghề, xây dựng đề án tổng thể cải tạo, xử lý ô nhiễm nguồn nước các sông, tô lịch kim ngưu, sông nhuệ, sông đáy, vân vân Đặc biệt, thành phố giao các sở ngành điều tra đánh giá trữ lượng nguồn nước của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để khoanh định các khu vực hạn chế khai thác nước ngầm, tăng sử dụng nguồn nước mặt sông Hồng, sông Đà, sông Đuống để cung cấp nguồn nước cho phát triển sản xuất, sinh hoạt. Ban hành danh mục ao hồ không được san lấp nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
1: Theo tổng cục thống kê, giá xăng dầu, giá gạo trong nước tăng theo giá thế giới, giá nhà ở thuê tăng theo nhu cầu là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2023 tăng 0,88% so với tháng trước. Ngược lại, một số nhóm hàng không tăng giá hoặc tăng ở mức thấp đã góp phần kiềm hãm đà tăng CPI như thực phẩm, rau củ quả, hàng hóa và dịch vụ khác, bưu chính, viễn thông xét tổng quát, bình quân tám tháng năm 2023, CPI tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tại Hà Nội, CPI tháng 8 năm 2023 tăng 1,08% so với tháng trước và tăng 0,78% so với cùng kỳ năm 2022. CPI bình quân tám tháng năm 2023 tăng 0,96% so với bình quân cùng kỳ năm 2022. Trong tháng 8, có 10 trên 11 nhóm hàng CPI tăng so với tháng trước.
2: Báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội cho thấy hiện thành phố có 29 trung tâm thương mại, 135 siêu thị, 453 chợ truyền thống. Tuy nhiên, cơ chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn Hà Nội vẫn còn nhiều vướng mắc nên không thu hút được các doanh nghiệp tham gia. Theo quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan, nguyên nhân chính là do việc quy hoạch chợ còn chậm, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách gặp không ít vướng mắc muốn chuyển sang hình thức xã hội hóa nhưng không thể giao cho doanh nghiệp vì diện tích đất xây dựng, chợ là đất công. Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho hay, thời gian tới, Sở tiếp tục triển khai việc đầu tư, cải tạo chợ theo kế hoạch năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các chương trình số 03, số 04 của thành ủy trước mắt sở phối hợp cùng các sở ngành hoàn thiện phương án tính giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ bảo đảm đánh giá đầy đủ căn cứ pháp lý và thực tiễn để phê duyệt
0: podcast đài Hà Nội Hà Nội tin mỗi chiều
6: những dòng tin tức nóng hổi đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia và cố vấn
0: Podcast đầy Hà Nội tiếng nói từ Hà Nội
6: phát hành lúc 18 giờ hàng ngày trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe Podcast tại Hà, Hà Nội Hà, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi chiều
3: ca khúc
1: Bác Hồ một tình yêu bao la sáng tác Thuận Yến biểu diễn Phương Thảo và dàn múa nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam. <cười> Hà Nội Trưa. chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành cùng chuyển động Hà Nội Trưa phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn. Chương trình của chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin thời sự đáng chú ý đến với quý vị, những nội dung mà chúng tôi cũng đã sưu tập, đã chuẩn bị để có thể là bàn luận với quý vị trong phần sau của chương trình. Hãy ghi nhớ số điện thoại 024-3773-6688 để tương tác với chương trình quý vị nhé. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng Trọng Khương và Thu Minh đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9 năm 2023. Theo Bộ Ngoại giao, đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu tham dự hội nghị sẽ truyền tải những thông điệp lớn của Đảng, Nhà nước và chính phủ Việt Nam đến bạn bè khu vực và quốc tế về một Việt Nam hòa hiếu, hợp tác và hội nhập, tham gia tích cực hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn vào các tiến trình khu vực, tiếp nối các đóng góp đã được ghi nhận của Việt Nam trong các năm qua cho hiệp hội và bám sát chủ đề của năm ASEAN 2023. Việt Nam tiếp tục tham gia chủ động tích cực, đóng góp trách nhiệm cùng các nước thành viên duy trì và đề cao cách tiếp cận cân bằng, hài hòa trong các vấn đề khu vực và quốc tế, củng cố vai trò trung tâm và phát huy trách nhiệm tiếng nói của ASEAN đối với hòa bình ổn định và phát triển. Tại các hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ có các bài phát biểu chia sẻ quan điểm của Việt Nam đề xuất các sáng kiến định hướng trong nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ đề, ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh, có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới, đáp ứng kỳ vọng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp gỡ tiếp xúc với lãnh đạo của nhiều nước, tổ chức quốc tế tham dự hội nghị để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi về các vấn đề quan tâm. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh đầu tư và kinh doanh ASEAN với chủ đề ASEAN trong thế giới đa cực. Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng lãnh đạo các nước tham dự diễn đàn ASEAN Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, diễn đàn tạo cơ hội cho các chính phủ, doanh nghiệp trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng xanh, tài chính bền vững, kinh tế sáng tạo.
2: Những thông tin về các hoạt động nổi bật trên địa bàn thành phố trong những ngày nghỉ lễ sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người lao động được nghỉ liên tiếp 4 ngày. Hàng vạn, người dân đổ, hàng vạn người dân từ thủ đô đổ về các tỉnh thành và từ các tỉnh thành cũng lên thủ đô để tham quan di tích, văn hóa và một số hoạt động vận tải hành khách công cộng văn minh thân thiện được đặc biệt quan tâm. Vừa ra mắt được ít ngày, tuy nhiên xe đạp công cộng đang thu hút nhiều người dân sử dụng. Những ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 không khó gì để bắt gặp hình ảnh người dân Sử dụng chiếc xe đạp với đặc trưng màu xanh, trắng thong dong trên nhiều cung đường Hà Nội. Theo đánh giá của nhiều người, việc sử dụng xe đạp công cộng rất tiện lợi, có thể thuê và trả ở khắp mọi nơi nhanh chóng, giá lại rẻ, phù hợp với rất nhiều người dân cũng như đường xá của Hà Nội. Theo ông Đỗ Bá Dân, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trí Nam, đơn vị vận hành dịch vụ xe đạp công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết, sau gần 9 ngày khai trương Trên địa bàn thành phố Hà Nội có 28.240 người đăng ký tài khoản sử dụng xe đạp công cộng. Hệ thống ghi nhận 17.024 chuyến đi hoàn thành, trung bình mỗi chuyến hơn 5 km.
1: Dù đi vào vận hành từ năm 2021, tuy nhiên đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông vẫn là điểm đến thu hút hàng chục nghìn người dân mỗi dịp nghỉ lễ. Đặc biệt trong ngày nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, đường sắt Cát Linh Hà Đông phục vụ 55.980 hành khách, xác lập kỷ lục khách đi tàu đông nhất kể từ khi tuyến tàu điện trên cao này được đưa vào vận hành. Theo ghi nhận của phóng viên chuyển động Hà Nội, tại các nhà ga, người dân xếp thành hàng dài để mua vé. Trước mỗi máy bán vé tự động, đều có nhân viên hướng dẫn để hành khách có thể mua vé nhanh chóng và thuận lợi. Với giá chỉ từ 8.000 đồng, mỗi người dân đã có thể trải nghiệm loại hình vận tải đặc biệt này. Trên mỗi chuyến tàu, hành khách đều chật kín, ghế ngồi. Người già trẻ nhỏ hào hứng phấn khởi với trải nghiệm đi tàu mới mẻ. Không ít hành khách ở các tỉnh thành lân cận cũng đến để đi thử tàu điện. Tuy lượng hành khách đông, nhưng nhân viên các nhà ga vẫn đảm bảo điều tiết lượng khách đi đến và chất lượng dịch vụ tại ga.
2: Cũng trong dịp nghỉ lễ, Hà Nội tổ chức vận hành miễn phí cho du khách tham quan Hà Nội bằng xe buýt hai tầng theo hành trình City Tour trong thời gian từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 9. Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời góp phần kích cầu phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp nghỉ lễ. Theo thạc sĩ Đỗ Cao Phan, chuyên gia giao thông, Việc Hà Nội miễn phí vé tham quan du lịch bằng xe buýt hai tầng không chỉ thu hút người dân làm quen với phương tiện công cộng mà đây cũng là hoạt động xúc tiến, quảng bá, góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Và thưa quý vị, đó là những thông tin thời sự mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi gửi tặng đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Em ơi Hà Nội Phố, sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua phần thể hiện của giọng ca Hồng Nhung. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Hãy chuông cho
2: và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình sẽ là chuyên mục Ăn gì hôm nay. Uhm, Hà Nội thì đã bước vào những ngày mùa thu rồi và trong tiết trời của mùa thu Hà Nội thế này thì không gì thú vị hơn là được đi tản bộ trên những con phố nhỏ của Hà Nội và tạt vào các quán nhỏ thưởng thức những món ăn đặc trưng của người Hà Nội khi thu về. Và đó sẽ là những trải nghiệm rất là tuyệt vời bên cạnh người thân bạn bè Bởi vì mùa thu Hà Nội thật là đẹp Và càng đẹp hơn khi mà chúng ta được ngồi nhâm nhi những món ngon Cùng với những người thân yêu của mình đúng không ạ? Hãy cùng với chúng tôi điểm qua một vài những món ăn đặc trưng Mà chúng ta không thể không thưởng thức khi mùa thu Hà Nội đến Xin mời quý vị cùng lắng nghe
1: Thưa quý vị, đầu tiên thì không thể không nhắc tới cốm Và đặc biệt là cốm làng vòng như tinh hoa của đất trời cúm làng vòng là thương hiệu đặc trưng là bản sắc văn hóa của người hà nội nghìn năm văn hiến cúm làng vòng đượm trong mùi hương dạt rào trong màu sắc và thanh khiết như những hạt ngọc thạch quý mà nhà văn thạch lam đã từng viết những hạt cúm nhỏ thanh khiết đó lại được gói ghém cẩn thận trong những chiếc lá sen thơm có thể nói rằng tất cả những gì tinh túy của đất trời thì đều được gói ghém dành trong những hạt cúm khiến cho người thưởng thức phải ngất ngây Cốm làng vòng ăn vào thấy thơm hương lúa nếp, mặn mác ngọn gió thu và thoang thoảng mùi lá sen thanh khiết, căng bóng nhựa sống, màu cốm xanh dịu, dẻo và mềm, thơm mùi nếp tươi. Có thể nói rằng ai chưa một lần ăn cốm thì không thể cảm nhận được cái hồn Việt Nam. Người Hà Nội mà chưa từng ăn cốm thì không đúng chất người Hà Nội. Bao năm trôi qua, cốm không chỉ là món quà ăn vui miệng mà còn níu giữ tâm hồn những người con Hà Nội xa quê. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng con phố, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua.
2: Và thưa quý vị, khi mà mùa thu đến thì đúng là chúng ta không thể không nhắc đến cốm được. Và từ cốm có thể biến tấu ra thành rất là nhiều những món ngon khác, ví dụ như là bánh cốm. Bánh cốm Hà Nội là một trong những món ăn quà biếu mà bất kỳ ai đặt chân tới Hà Nội đều muốn mua về làm quà tặng gia đình và người thân. Nguyên liệu được làm ra chiếc bánh cốm, ngoài những hạt đậu xanh vàng ươm còn có dừa nạo, đường trắng, cùng với cốm hảo hạng, dẻo mịn, tạo nên một mùi vị thanh mát, hài hòa mà cũng rất đậm đà của người Hà Thành. Bánh cốm có thể mua ở nhiều nơi, nhưng các thương hiệu bánh cốm ngon đều được bán ở phố hàng than Hà Nội như Nguyên Ninh, Nguyên Minh, An Ninh, Nguyên Hưng. Tiếp theo nữa đó là xôi cốm hạt sen dẻo ngọt, lưu chọn hương vị mùa thu sôi cốm hạt sen có vị hơi ngọt, thơm dẻo mùi cốm, bùi bùi của đậu xanh và hạt sen, thêm chút dừa xào béo béo ngọt ngọt, rất vừa miệng. Nhắc đến mùa thu thì không thể không nhắc đến món sôi cốm hạt sen của Hà Nội. Và đương nhiên rồi chúng ta cũng không thể bỏ qua được món chả cốm thưa quý vị. Từ lâu thì cốm đã là một phần quan trọng trong văn hóa ẩm thực mùa thu Hà Nội. Cốm thường được dùng để chế biến và làm nguyên liệu của rất nhiều món ngon như là sôi chè bánh. Và trà cốm là món ăn đường phố nổi danh Phải thử khi mà chúng ta ở mảnh đất Hà Nội cũng như là du khách từ phương xa tới đây chả cốm thường được người dân Hà Nội ăn kèm với bún đậu mắm tôm Địa chỉ để có thể thưởng thức trà cốm ngon ở Hà Nội thì có rất là nhiều nơi Từ khu phố cổ cho đến khu vực bên ngoài một chút Và nếu mà có dịp đến với phố cổ thì quý vị hãy thử thưởng thức bún đậu ở ngõ Tràng Tiền Dốc hàng than, hàng khay hay là phùng hưng quý vị nhé
1: Và bên cạnh đó thì còn có một món ăn nữa cũng liên quan tới cốm, cũng từ cốm mà được rất là nhiều người yêu thích Đó chính là kem cốm thưa quý vị Kem thì chúng ta biết vốn là đặc sản của mùa hè Thế nhưng mà khi tiết trời trở lạnh, nó vẫn là một trong những món ăn đường phố được yêu thích Không thể không thử khi mà chúng ta đi du lịch Hà Nội vào mùa thu Hà Nội thì có nhiều món kem nổi tiếng, thế nhưng kem cốm là thứ đặc sản riêng có của Hà Nội cắn từng miếng kem thơm mát quyện trong vị dẻo bùi của cốm thì còn gì thú vị hơn đúng không ạ kem cốm ngon nhất của người hà nội được bán trên phố tràng tiền bờ hồ hay hồ tây nếu như mùa hè đại bạn một ly nước sấu chua ngọt mát lạnh thì à, du lịch mùa thu lại hấp dẫn du khách bởi những quả sấu chín vàng dầm muối ớt bột và đường và đó cũng chính là món quà thức quà tiếp theo ở bên cạnh những cái món liên quan tới cốm mà chúng tôi muốn giới thiệu quý vị có thể tìm mua và thưởng thức những món ăn vặt hấp dẫn đặc trưng không thể bỏ qua khi du lịch Hà Nội mùa thu đông này ở phố Lý Quốc Sư, Hàng Bông, phố Tràng Tiền hay là chợ đêm phố cổ. Ngoài ra, thì Hà Nội mùa thu trong tiết trời se lạnh còn gì thú vị hơn khi ta ghé vào những quán nhỏ ven đường để thưởng thức những món để thưởng thức món bánh trôi tàu nóng hổi thơm mùi gừng và mè đen. Chúng ta có thể ghé đến phố Bạch Mai, Lương Văn Can, Hàng giấy, Hàng cân, quán Thánh, chợ Ngô Sĩ Liên, chợ Thành Công để có thể thưởng thức món ăn đặc trưng của mùa thu đông Hà Nội này quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị nhắc đến mùa thu, đặc biệt là khi mà tiết trời sẽ se lạnh hơn một chút thì chúng ta không thể không thưởng thức bún ốc được. Nhắc đến bún ốc Hà Nội cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu rất nhiều người đó chính là quán Cô Thêm bởi vì quán ăn này đã quá nổi tiếng trong suốt 25 năm qua rồi nằm trên con phố nhỏ Hàng Chai, lọt thỏm giữa 36 phố phường nơi trung tâm Hà Nội. Quán Cô Thêm chưa bao giờ thừa vắng khách, dù công đoạn ăn uống ở đây khá là vất vả. Quý vị và các bạn, đến đây thì chúng ta có lẽ là sẽ phải loay hoay tìm chỗ gửi xe này, rồi xếp hàng đợi gọi món và ngồi ăn trong một không gian tương đối là chật trội, bởi vì quán lúc nào cũng rất là đông. Tuy vậy thì chẳng có ai phàn nàn nửa câu khi mà có cơ hội được thưởng thức bát bún nóng hổi, dậy mùi thơm và hương vị trứ danh Hà Thành này. Điểm nổi bật làm nên danh tiếng của quán Cô Thêm chính là nước dùng cực kỳ ngon và vừa miệng. Bát bún ở đây thì giữ nguyên công thức truyền thống chỉ có bún và ốc chứ không thêm bất kỳ món nào khác như là thịt bò, giò và sườn sụn như cách biến tấu của rất là nhiều những quán bún khác. Cũng vì thế nên dường như đã thành thông lệ Ai đến cũng sẽ mang theo một ít thịt bò để chân ăn kèm nếu như chúng ta đã quen ăn thêm thịt bò rồi Ngoài ra thì quý vị và các bạn có thể đến phố Hè Nhai, Hàng Trĩnh, Hàng Bún, ô Quan Trường vào buổi sáng để thưởng thức một bát bún ốc nóng hổi nhé
1: Ngoài ra thì ốc luộc cũng là một trong những món ăn vỉa hè nổi danh Hà Nội mà chúng ta không thể bỏ qua trong mùa thu đông này Tiết trời hơi xe lạnh mà được thưởng thức một bát ốc nóng hổi thì còn gì tuyệt hơn đúng không ạ? Những con ốc tươi ngon, béo to, thịt mềm, được làm sạch sẽ Kết hợp với nước chấm sẽ làm nên hương vị không thể nào quên Nước chấm ốc thì là cả một công đoạn cầu kỳ Được kết hợp với vị ngọt của đường, vị mặn của mắm, vị chua của chanh, vị cay của ớt Cùng với một hương thơm ngào ngạt của gừng và xả Khiến cho không ít người sành ăn phải đưa bát nước chấm lên miệng để hút một cách ngon lành Và có rất nhiều quán ốc luộc là chanh ngon tại Hà Nội Thế nhưng mà thú vị nhất là ăn ốc ở trên phủ Tây Hồ, Hồ Tây, quán Cô Trang ở phố Đinh Liệt hay là quán ốc Lê Đại Hành.
2: Và thưa quý vị chúng ta cũng cần phải để nói đến các loại bánh chiên rán nữa, bánh gối này, bánh bao chiên này, bánh rán, nem chua rán, quẩy nóng rồi thì là bánh tôm. Từ lâu đã là những món ăn vặt nổi tiếng, những món ăn vặt nổi danh đường phố Hà Nội nhất định phải thưởng thức khi đến với Hà Nội mùa thu đông. Điểm chung của những món ăn này là đều được ăn khi mà nó còn nóng với lớp vỏ giòn tan, phần nhân béo ngậy hấp dẫn và được ăn cùng tương ớt hoặc là nước chấm, đu đủ, chua cay cùng một số loại rau sống theo mùa. Một số địa chỉ mà chúng ta có thể thưởng thức các loại bánh chiên rán như là bánh gối thì chúng ta hãy đến phố Lý Quốc Sư, Hoàng Tích Trí, Hàng Chiếu, Nguyễn Khuyến. Bánh bao chiên chúng ta có thể tìm đến Lý Quốc Sư, Hàng Đậu, Nguyễn Trường Tộ hay là chợ Thành Công bánh rán thì cũng có thể tìm đến lý quốc sư đến tây hồ nhà trung chợ phương mai chợ vĩnh hồ chợ đồng xuân hay là quẩy nóng thì chúng ta hãy thử thưởng thức ở khu vực đường cầu gỗ phan bội châu hàng bông tạ quang bửu lò đúc và nem chua gián thì hãy đến với ngõ tạm thương hàng bông phố trịnh hoài đức tạ hiện Trong một chuyến đi vòng quanh phố cổ quý vị nhé.
1: Đã vâng ạ. Và mong rằng là với những cái gợi ý vừa rồi, với những thức quà mùa thu mà chúng tôi gợi ý tới cho quý vị, thì quý vị thính giả chúng ta nếu có cơ hội thì hãy thưởng thức hết đúng không ạ? Còn nếu không thì hãy lựa chọn ra những món ăn mà mình cảm thấy đặc sắc nhất để mùa thu của chúng ta thêm ý nghĩa và trọn vẹn hơn quý vị nhé
2: và ngay lúc này hãy cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc với trọng khương và thu minh chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề hà nội mùa lá bay một sáng tác của dương trường giang qua phần góp giọng của dương trường giang và bùi anh tuấn xin mời quý vị cùng lắng nghe
7: gió
5: mùa về nhẹ nhàng đưa
7: đám mây sang anh
5: lượt trên ngọn
7: sẽ một người nhìn
3: xuống
0: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý, lực lượng chức
4: năng. Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyển động Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz. Tiếp nối chương trình, hãy cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi tiếp tục cập nhật gửi đến cho quý vị
1: thay vì nghỉ lễ mùng hai tháng chín đi du lịch thì nhiều bạn trẻ lựa chọn ở lại thủ đô chọn cho riêng mình một cách nghỉ lễ riêng biệt tại khu vực chân cầu vĩnh tuy rất đông du khách đã đổ về đây camping cắm trại và ngắm hoàng hôn tham gia các hoạt động ngoài trời khu vực chân cầu vĩnh tuy với bãi cỏ rộng thoáng mát tầm nhìn hướng ra sông rộng lớn không bị khuất tầm nhìn nên vào những ngày thời tiết đẹp thường thu hút đông du khách ghi nhận của phóng viên chuyển động Hà Nội, rất đông du khách đã đổ về khu vực dã ngoại dưới chân cầu Vĩnh Tuy để cắm trại, tham gia các hoạt động ngoài trời chụp ảnh. Người dân tới đây từ rất sớm để dựng lều, chuẩn bị đồ ăn, thức uống và các vật dụng cần thiết để cắm trại. Bên cạnh những ngôi lều trại cắm đơn giản, nhiều gia đình đã trang bị thêm cho ô tô bán tải chiếc lều mở rộng trên nóc xe. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe gia đình đã trở thành một căn lều di động với đầy đủ tiện nghi. Căng về gần tà chiều, rất đông các bạn trẻ tới đây để kịp săn đón hoàng hôn và chụp ảnh với khoảnh khắc tuyệt đẹp trong ngày.
2: Hòa chung với không khí nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của cả nước, rất nhiều du khách quốc tế đang có mặt tại Việt Nam vào thời điểm này, không khỏi thích thú với cảnh phố phường Hà Nội khắp nơi treo rợp những lá cờ đỏ sao vàng. Trong số đó có những du khách vì tình yêu với Việt Nam mà đã quyết định quay trở lại thủ đô vào đúng dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này. Trong không khí cả nước cùng dạo dự kỷ niệm 78 năm ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, có rất nhiều hoạt động du lịch, vui chơi được tổ chức để người dân có thể tận hưởng 4 ngày nghỉ lễ. Cũng trong dịp này, rất nhiều bạn bè quốc tế cũng đến với thủ đô. Mỗi du khách khi đến đây đều thích thú với những lựa chọn tham quan thủ đô của riêng mình. Những ngày này, những món đồ lưu niệm với những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam cũng được rất nhiều vị khách quốc tế lựa chọn. Trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, riêng tại Hà Nội cũng kỳ vọng sẽ thu hút được lượng lớn khách du lịch đến với thủ đô. Đây cũng là cơ hội để quảng bá vẻ đẹp lịch sử của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
1: Dù mới kết thúc ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, xong lo hôm nay sẽ xảy ra tình trạng tắc đường kéo dài nên nhiều người tranh thủ trở lại Hà Nội từ sớm. Theo phản ánh của phóng viên thời sự, ngay từ chiều tối qua số lượng người trở lại Hà Nội đã bắt đầu tăng cao. Tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, đoạn đầu đường Ngọc Hồi quận Hoàng Mai xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài hàng trăm mét. Tại đường Vành Đai ba trên cao hướng về cầu vượt Mai Dịch, các phương tiện giao thông cũng di chuyển chậm. Theo dự báo hôm nay, ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, số lượng người trở lại thủ đô sẽ tăng cao, lưu lượng các phương tiện gấp nhiều lần so với ngày thường và có thể xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ra quân triển khai kế hoạch liên ngành phối hợp giữa hai đơn vị. Thượng tá Đỗ Văn Chuẩn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, quá trình kiểm tra nhìn chung các phương tiện chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn có không ít trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật bảo đảm không có vùng cấm không có ngoại lệ tuyệt đối không bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại những vị trí không đảm bảo điều kiện về tổ chức giao thông tầm nhìn bị che khuất không bảo đảm điều kiện về ánh sáng nghiêm cấm những hành vi vòi vĩnh sách nhiễu nhận tiền hoặc lợi ích vật chất để bỏ qua các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và các vi phạm pháp luật khác không để việc kiểm tra làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của cơ quan doanh nghiệp và người dân và thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc. Cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Hà Nội Trái Tim Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa. Chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục chuyển đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý ngay sau cả khúc này.
6: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục khám phá cùng fm96 và và thưa quý vị thính giả, năm học mới đã đến rồi, ngày mai là ngày khai giảng Bên cạnh việc là tất bật chuẩn bị hành trang cho các con bước vào năm học mới Có lẽ những món quà động viên nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đến từ các bậc phụ huynh Sẽ khiến cho các bạn học sinh thêm hào hứng, phấn khởi bước vào năm học mới Hãy cùng với Truyền Động Hà Nội điểm qua một số ý tưởng tăng quà thú vị cho các bạn học sinh Nhân dịp đầu năm học mới, quý vị phụ huynh nhé
1: Đầu tiên, chúng ta có thể kế hoạch hóa tương lai với một cuốn sổ nhỏ. Bước sang năm học mới thì con chắc chắn là sẽ có rất là nhiều dự định, nhiều kế hoạch cần thực hiện. Việc hệ thống chúng vào một quyển sổ nhỏ sẽ là công việc mà con nên làm, nhất là trong dịp đầu năm. Cha mẹ có thể chọn những mẫu sổ trơn màu có kẻ ngang đơn giản để con có thể tự do trang trí theo ý muốn của mình. Và đây sẽ là món quà đặc biệt phù hợp với các con có tính tỉ mỉ, cẩn thận, thích viết lách và ghi chép.
2: Tiếp theo là hãy trao cho con khát khao tri thức với sách vở. Sách là người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. À, thưa quý vị, tặng con một cuốn sách hay vào dịp đầu năm học mới thì chính là dạy con bài học về sự trân trọng tri thức. Cha mẹ nên chọn sách phù hợp với lứa tuổi, sở thích và nhu cầu của con. Ví dụ nếu mà bạn học sinh trong nhà chúng ta đã là một bạn lớn rồi và đang trong quá trình là tìm hiểu về ý định chọn ngành học ở đại học thì phụ huynh có thể là lựa chọn tặng cuốn sách gulipo du ký trường ca odysse về thị trường tự do đây là một lựa chọn tinh tế và thú vị còn nếu mà con của chúng ta thích văn chương thì có thể là sẽ lựa chọn những tựa sách khác như bông hồng vàng và bình minh mưa chắc chắn sẽ là quyển sách mà những cô cậu học trò những người mà thích học văn sẽ rất là thích và tâm đắc hay đơn giản cha mẹ có thể tặng cho con những bạn nhỏ trong nhà câu chuyện cô gà mái sổng chuồng Đưa lời khuyến khích theo đuổi ước mơ của mình Đọc một cuốn sách hay chắc chắn sẽ là khởi đầu một năm học mới thật là đẹp Mà cha mẹ có thể trao cho con cái mình
1: Bên cạnh đó thì hãy dạy con những bài học về sự chăm sóc Thông qua món quà như là một chậu cây hay là một chú thú cưng Tặng con một chú thú cưng, một chậu cây nhỏ đây là những món quà rất độc đáo mà chắc chắn chỉ cần nghe đến thôi là các con đã vô cùng thích thú rồi. Hiện nay thì có rất là nhiều những cái mẫu cây nhỏ xinh xắn được đặt vừa vặn trong một chiếc chậu nhỏ thích hợp để con có thể đặt lên bàn học hoặc là mẫu cửa sổ. Cha mẹ nên lựa chọn những cái loại cây sống dai, sống khỏe, ít cần tưới nước như là xương rồng để phòng trường hợp con vì bận bịu mà quên chăm lo cho người bạn nhỏ của mình. Trong khi đó tặng con thú cưng. Như là chó hay là mèo thì lại cần lưu ý hơn Thông thường các gia đình hay lựa chọn mèo hoặc là những cái giống chó lành, cuốn người để làm quà tặng cho con Nuôi một chú thú cưng thì không chỉ giúp con có thêm một người bạn mà còn khiến cho con trách nhiệm hơn Bởi lẽ chó hay mèo thì đều cần được cho ăn, tắm táp, vỗ về, chơi đùa Và thậm chí là đôi khi chất thải của chúng cũng là một cái vấn đề mà khiến con ngao ngán vậy thì học cách chăm sóc giải quyết những cái vấn đề đó chăm sóc chu thu cưng của mình chắc chắn là con sẽ cẩn thận và tự giác trong sinh hoạt cá nhân hơn rất nhiều
2: Dạ vâng và là một món quà một ý tưởng khá là thú vị tiếp theo là chúng ta có thể nghĩ đến quà truyền thống gặp gỡ hiện đại không chỉ có đầu năm mới đâu mà đầu năm học các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể là dẫn con đi xin chữ để cầu mong một năm học mới nhiều may mắn học hành tấn tới cho các con của mình đây sẽ là món quà rất ý nghĩa và mang đậm tinh thần hiếu học truyền thống của dân tộc Nếu muốn có những món quà hiện đại hơn một chút thì quý vị phụ huynh có thể là lựa chọn cho con mình một vài những sản phẩm công nghệ. Một chiếc máy đọc sách từ Kindle hoặc là Kobo sẽ là món quà giúp thỏa mãn sở thích đọc sách của con mình. Còn nếu như là các bạn nhỏ thích nghe nhạc thì quý vị phụ huynh cũng có thể là tặng con một chiếc iPod để con có thể mang theo những bản nhạc mình yêu thích đi khắp nơi. Sáng tạo hơn thì quý vị phụ huynh có thể bí mật cài một số... cuốn sách hoặc là bài hát vào các món quà trên để tạo bất ngờ cho con mình.
1: Và ba lô thì cũng luôn là một món quà tuyệt vời đối với các bạn học sinh dù cho các bạn ấy ở bất kỳ một độ tuổi nào đúng không ạ? Một chiếc ba lô thời trang mới phù hợp với sở thích và nhu cầu sử dụng có thể khiến cho các bạn vui vẻ mỗi khi mà mang ba lô đến trường. Tùy vào độ tuổi mà chúng ta có thể đưa ra những cái chiếc ba lô phù hợp với trẻ Chúng ta có thể tham khảo thông tin về cách lựa chọn ba lô theo độ tuổi Và những cái yếu tố cơ bản thì chúng ta vẫn cần phải đặt lên hàng đầu Khi mà lựa chọn ba lô đi học cho trẻ Đầu tiên đó là phải đảm bảo về chất lượng trước đã Sau đó là yêu cầu về tính thẩm mỹ, thường trang Và để đáp ứng được hai yêu cầu này Thì chúng ta nên lựa chọn những cái địa chỉ bán ba lô uy tín Ngoài ra thì chúng ta cũng nên cập nhật một chút Về xu hướng ba lô đi học đang hiện hành Để có thể chọn tặng cho trẻ chiếc ba lô hợp thời vì ngoài giá trị đựng vật dụng đến trường thì ba lô còn là điểm nhấn của từng học sinh khi mà đến trường hay dễ nhất đơn giản nhất thì các bậc cha mẹ các bậc phụ huynh người lớn có thể hỏi ý kiến của trẻ đúng không ạ hoặc là dẫn trẻ và cho trẻ tự lựa chọn một chiếc ba lô mà mình yêu thích thì có lẽ là sẽ lựa chọn được một chiếc ba lô phù hợp hơn
2: Chính xác là như vậy và thưa quý vị, như vậy là quý vị đã cùng với chúng tôi điểm qua một số những món quà vô cùng là thiết thực cũng rất là ý nghĩa mà chúng ta có thể lựa chọn dành tặng cho các con của mình nhân dịp đầu năm học mới đang đến rồi và chắc chắn những món quà đó thay cho một lời khích lệ động viên sẽ khiến cho các bạn học sinh sẽ hào hứng hơn đến với một năm học mới và hy vọng là các bạn học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc sẽ có được một năm học mới thật là nhiều niềm vui và đạt được nhiều kết quả. Quan trong năm học này. À, còn ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chúng tôi ở phần sau của chương trình. Các khúc có tựa đề Con đường đến trường một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương qua phần thể hiện của giọng ca Lương Thùy Dung. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng chạy dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đường về trường ôi sao lạ quá một lần. Hãy dưới chân tôi.
0: cung thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
4: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối chương trình ngày hôm nay Chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây
1: theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày mùng 3 tháng 9 toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông làm chết 20 người, bị thương 26 người, so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022 tăng 12 vụ, tăng 7 người chết, tăng 12 người bị thương. Tính từ đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đến nay đã xảy ra 89 vụ tai nạn giao thông trong đó đường bộ xảy ra 32 vụ, làm chết 20 người, bị thương 26 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Tổng số tai nạn giao thông của 3 ngày nghỉ lễ từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 3 tháng 9 toàn quốc xảy ra 89 vụ tai nạn giao thông, làm chết 53 người, bị thương 67 người, so với cùng kỳ nghỉ lễ năm của năm 2022 tăng 32 vụ, tăng 19 người chết, tăng 21 người bị thương. Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, các tuyến đường dẫn vào các điểm du lịch được bảo đảm, ổn định, thông suốt so với 2 ngày. Xin lỗi quý vị, thông suốt hơn so với 2 ngày đầu dịp nghỉ lễ quốc khánh năm 2023. Nguyên nhân là ngày giữa kỳ nghỉ nên người dân đã giảm nhu cầu di chuyển đi lại.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục cập nhật các dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị trong các kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025 đợt 1 theo quyết định ủy ban nhân dân thành phố sẽ cập nhật 122 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu đô thị vào kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 các dự án này dự kiến cung cấp khoảng gần 25 triệu 140 000 mét vuông sàn nhà ở khoảng 91.322 căn Ngoài ra, thành phố sẽ cập nhật 8 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 gồm Nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, khu nhà ở xã hội cao tầng tại số 393 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, khu nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ, bộ công an tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cũng cập nhật một dự án đầu tư xây dựng mới và bảy dự án đang ra soát theo chỉ đạo của thành ủy và kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
1: Trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi, thành phố Hà Nội đề xuất cắt điện các công trình cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm về đất đai, xây dựng, phòng cháy. Những địa điểm bị đề nghị cắt điện nước gồm công trình xây dựng không phép trái phép, vi phạm trật tự xây dựng, chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Nhưng đã hoạt động, cơ sở kinh doanh vũ trường 3 Karaoke không bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Lý giải đề xuất này Hà Nội cho biết hình thức cắt điện nước với các công trình vi phạm trước đây được nêu trong Nghị định 180 hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng năm 2003. Luật xây dựng năm 2014 không còn quy định này gây khó khăn trong xử lý vi phạm tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội. Theo kế hoạch, dự án luật thủ đô sửa đổi sẽ được trình quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ sáu cuối năm 2023.
2: Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng vừa công bố danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm trong tháng 8 năm 2023. Theo đó, 22 cơ sở kinh doanh sẽ bị xử phạt tổng số tiền 45.250.000 đồng. Cơ sở bị phạt cao nhất là 4 triệu đồng. Trong đó mỗi cơ sở vi phạm một hoặc một số nội dung như nơi chế biến kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ đeo khẩu trang sử dụng dụng cụ chế biến ăn uống vật liệu bao gói chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật sử dụng nước không bảo đảm vệ sinh để vệ sinh trang thiết bị dụng cụ phục vụ chế biến ăn uống sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ đồ bảo hộ lao động theo quy định thức ăn không được che đậy có côn trùng không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định pháp luật để bày bán thức ăn. Thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn.
1: Quý vị thính giả thân mến, với những tin tức vừa rồi thì cũng đã dần khép lại 120 phút trực tiếp của chương trình truyền động Hà Nội trưa nay. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-3773-6688 hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Trà My, Thư ký Kim Dung, MC Thu Minh Trọng Khương cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội chiều nay.
8: Đoàn sông tràn đầy dân, hà nội vui sao những khờ đầu, thiếu tít anh không lấy ô trà giữa kêu cầu rèn làn áo xanh áo hà nội tươi thắm, sống vui phố hè, vui hồ trăng trời những đôi mắt nàng quanh co, chén quanh rộn ràng đông xuân, xanh tươi bán ngát tây hồ, hàng đào xíu diên, hàng đường hàng bạc xây mê trên non cho về tin trời vui vui vàng sao ngày ấy trời bình con bóng hoàn cương nước việt nam yêu dầu và xoay bóng sông hồng hà. hà nội hấp trời hà nội ầm ầm sông sông hồng ấm, 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 dông, dông